0: התחברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהרלב. שלום כאן מורשת התחברותה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה, היום אנחנו לומדים אגדה. יחד עם הרב אוהד תיארלב, ראש מדרשת אות לידנברג, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, כבוד הרב. שלום לך,
1: ידידיה, ולמאזינים.
0: אנחנו צריכים ללמוד עכשיו אגדה שעוסקת ביום מיוחד, יום הר גריזים, יום טוב, אולי פחות מוכר בימינו, והוא נובע מתוך החוכמה היהודית איך להתנהל מול המלכות. אנחנו
1: עוסקים באגדה שנמצאת במקורה במגילה תענית. לכן הזכרת את היום הזה, יום גריזים שלא מספידים בהם, ומופיעה, ההגדה הזאת מופיעה גם במסכת יומה, בדף סט עמוד א', כשהגדה בעצם פותחת ואומרת שב-25 בטבת, יום הר גריזים, הוא דלו למספת בהון. זאת אומרת, זה היה יום שיכל להיות יום קשה, אבל הוא נהפך ליום טוב, ונהגו בעבר, לא להספיד, לא לומר את החנון, כי היה פה סיפור כמו הרבה מאוד ימים, שבמגילת הענית מזכירים ימים שנהפכו, אה, שהוחלט לא להספיד, מעין ימי טוב, ימים טובים קטנים. Mm-hmm. אה, ההגדה נמצאת בתוך סוגיה שעוסקת בנושא מאוד מעניין, אה, כלאיים בבגדי הכהונה. וברור לחכמים שבגדי הכהונה היו... עם כלאיים, אבל כל זה היה כשהם היו בתוך בית המקדש. בבית המקדש, מערכת החוקים ההלכתית הייתה שונה ממה שקורה במדינה. למשל, לא היה שבות בבית המקדש. וכהוכחה לכך שהיו יוצאים עם בגדי כהונה החוצה, הכוהנים, מביאים את הסיפור שלנו, שבעצם מספר סיפור ככה קצת פנטסטי על הכהן, במקרה שלנו, השמעון הצדיק יצא עם בגדי כהונה החוצה, זאת אומרת שהוא לבש בגדי כהונה עם כלאיים מחוץ למקדש. <מח> אז בואו נראה, בוא נראה את הסיפור, זה הרקע לסוגיה שלנו. יכול להיות שהיא כמובן האגדה כמנהגנו בקודש, ננסה לחבר את זה לרקע סוגייתי בתוכן. אני כבר מקדים ואומר, אנחנו לא הולכים לעסוק פה בגרסאות ובהבדלים, למרות שישנם הבדלים כאלה ואחרים בין האגדה כפי שהיא מופיעה במגילה תענית וכפי שהיא מופיעה במסכת יומה, אנחנו הולכים לעסוק כמנהגנו בקודש בתכנים וברעיונות שמסתתרים מאחורי האגדה. אז קדימה. בואו ניכנס להגדה. אומרת ההגדה בדף יומת דף סט עמוד א', ב-25 בטבת, יום הר גריזים, הוא דלו למשפת ברום. יום שביקשו קוטים את בית אלוהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו. הקוטים, יש המייחסים לשומרונים. זאת אומרת, הם ניגשו לאלכסנדר מוקדון, שהיה מלך עם עוצמה גדולה, עם כוח גדול, מלך של מעצמה גדולה. יש לנו הרבה סיפורים על המפגש שלו עם חכמי חז"ל, והם ביקשו ממנו להחריב את בית המקדש. כן, אני כבר אומר, היה מתח, אנחנו נגיע לזה, איפה מקום המקדש, הר גריזים. ירושלים, בין השומרונים לבין אה, אה, היהודים, איפה מקום המקדש האמיתי. ונתנו להם, זאת אומרת אלכסנדר מוקדון אמר יאללה, לכו תחריבו את בית המקדש. באו והודיעו את שמעון הצדיק. מה עשה? לבש בגדי כהונה ונתעטף. בבגדי כהונה. ומעיקרי ישראל עמו, לקח איתו קבוצה של אנשים מאוד חכמים או מכובדים, זקנים, מה שמוגדרת בהגדה, יקירי ישראל, ואבוקות של אור בידיהם. הם הולכים עם לפידים. וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה. זאת אומרת, אלכסנדר מוקדון כנראה הולך עם החיילים שלו, או לא ברור, אולי עם הכותים, אבל כנראה עם החיילים שלו. הוא הולך בצד אחד והם הולכים כנגדו בצד שני, מעבר לוואדי. הם מול, בו... לא משנה, היה כנראה במקביל, הם הולכים ורואים חיילים, ואלה הולכים ורואים קבוצה שהולכת עם לפידים, עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, פתאום הם רואים מה מסתתר מאחורי הלפידים, אמר להם, מי הללו? מי הם? מתחיל לראות אותו, מי האנשים האלה שהולכים שם? אמרו לו, כנראה הכותים שהלכו איתו, או החיילים שלו, יהודים שמרדו בך. הנה, תראה, הם הולכים לקראתך. כיוון שהגיע לאנטיפטרס, מקום מסוים, זרחה חמה ופגעו זה בזה. נפגשו אחד עם השני. זאת אומרת, אחד הולך מול השני, מגיעה חמה, אופס, הם נפגשים באיזה צומת, או הם באים מולם, ואז יש כבר אור יום, ואלכסנדר מוקדון רואה, כיוון שראה לשמעון הצדיק, הוא רואה שמי שהולך מול הקבוצת המכובדים האלה, בראש, עם... אנשים עם הלפידים, הוא רואה ששמעון הצדיק, שהוא כמובן לבוש בגדי כהונה, מתעטף בבגדי כהונה, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו, לא פחות ולא יותר. מלך העולם, מלך המעצמה הגדולה, יורד ומשתחווה בפני הכהן הגדול. אמרו לו, מלך גדול כמותך, השתחווה ליהודי זה? תגיד, אתה נורמלי? מה הולך פה? מי זה? מה, מה אתה עושה פה? אמר להם דמות דויקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. כן, זה הדמות שאני הולך למלחמה, רואה אותה לפניי כל הזמן. זאת אומרת, מי מנצח לי במלחמה? הדמות הזאת היא, עם הבגדים, המעוטפת. בבגדי כהן. אמר להם, למה באתם? שואל אותם אלכסנדר מוקדון, תגידו, למה, למה באתם אלה? למה אתם הולכים כמו שאתם הולכים? אמרו, אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך, שלא תחרב, יטאוך עובדי כוכבים להחריבו. אומר, אומרים לו, תשמע, אנחנו באים עם איזושהי בעיה. יש מי שרוצה להחריב את הבית, אבל הבית הזה, אנחנו כל היום דואגים עליך. לך, מתפללים עליך, על מלכותך, על המלחמות שלך. ואתה רוצה להחריב את הבית שבו, או לא אתה, עובדי כוכבים מטעים אותך. הם ידעו הרי שהקוטים רצו להחריב את הבית הזה שמתפללים עליך. אמר להם, מי הללו? מי, מי ביקש להחריב את הבית הזה? אמרו לו, כותים הללו שעומדים לפניך, הנה, אלה שבאו איתך, כנראה שהם היו איתו, והולכים איתך, כן, הם אלה שרוצים. אמר להם, הרי הם מסורים בידיכם. בבקשה, תעשו בהם מה שאתם רוצים. מיד נקבום בעקביהם. ביטוי שכנראה אומר, הם uh, עשו להם חורים, פגעו בעקבים שלהם, ברגליים, שלא יכלו ללכת. ותלאום בזנבי סוסיהם. תלו את הכותים האלה, נראה לי את הרגליים. כי לכן הם עשו להם חורים, mm-hmm. עשו חורים. כדי לתפוס אותם. כדי לתפוס אותם. זאת אומרת, הם בעצם שמו אותם הפוך. הם קשורים לזנבות הסוס ברגליים, והיו מגררים אותם על הקוצים ועל הברקנים עד שהגיעו להר גריזים. לקחו את הסוסים, אם האנשים האלה הפוכים, שהם הולכים וגוררים אותם, זה מראה קשה קצת. כיוון שהגיעו להר גריזים, חרשו וזרעו קרשינין כדרך שביקשו לעשות לבית אלוהינו. הלכו את ההר, חרשו אותו, הרסו וזרעו בו קרשינין, כנראה... זה משהו עליהם מאכל בהמה. <באמת> מאכל בהמה, משהו שלא ראוי להר. שהם ראו אותו כבית המקדש, ואותו היום עשו יום טוב, בגלל השינוי שקרה אה, בעקבות הסיפור הזה שהיה עם שמעון הצדיק. זה הסיפור שלנו. אבל הסיפור שלנו, יש כמה וכמה שאלות שמתבקשות מאליהן. שאלה ראשונה, מדוע שמעון הצדיק לובש ומתעטף בבגדי כהונה. מה? שיצא החוצה בלי הבגדים. מדוע הוא לוקח את יקירי ישראל איתו? למה הם הולכים עם אבוקות של אור בידיהם? מה מסמלים אבוקות האור? למה הם הולכים בצד אחד, ובצד השני אלכסנדר ומוקדון והכותים והחיילים, זאת אומרת, הם עושים פה איזושהי הליכה מקבילה. מה המשמעות, או האם יש משמעות, שההליכה הזאת הייתה בלילה עד עלות השחר? מה המשמעות שהם פוגעים זה בזה בדיוק בזריחה? מה המשמעות שאלכסנדר מוקדון משתחווה, יורד מהמרכבה, ומשתחווה לשמעון הצדיק? מה פשר המשפט? דמות דייקונו של זה מנצחת בבית מלחמתי. מה זה, מה זה בית מלחמתי? מה זה הבית של המלחמה? למה הם מנקבים את עקביהם ותולעים אותם בזנבי הסוסים? מה, מה המשמעות הסמלית של עקבים? וזנבות הסוסים בדווקא. למה הם גוררים אותם עד הר גריזים? וכמובן, מי הגיבור של סיפורנו? שמעון הצדיק או אלכסנדר מוקדון. מי שמפתיע אותנו פה זה אלכסנדר מוקדון. בשינוי, הוא, הוא הדמות שמשתנה פה כל הזמן, ש, 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 שקורא לה שינוי mm-hmm. מההתחלה ועד הסוף. שמעון הצדיק אנחנו יודעים מי הוא. וכמובן, מה ניתן ללמוד מסיפורנו לימינו, למציאות שבה אנחנו חיים, כי כפי שאנחנו יודעים, ההגדה היא לא רק רלוונטית לתקופה מסוימת, היא רלוונטית לכלל התקופות. אז זה הסיפור שלנו. אני חייב לומר שלא הזכרנו את זה בהתחלה, אבל אתה יודע... שמעון הצדיק, על הסנדר מוקדון, החוקרים אומרים שיש פער של 200 שנה ביניהם. אז יכול להיות שזה הבן של שמעון הצדיק, או הנכד, אבל אה, בכל מקרה, כאגדה, כמו כל אגדה, יש בה רעיון מסוים, ונשתדל לקלף את הקליפה המחקרית הזאת, מתי בדיוק כל אחד חי. חייבים לומר, שמעון הצדיק, אנחנו יודעים, כמו שאומרת המשנה במסכת אבות, היה משיירי כנסת הגדולה, כן, שם בסוף, שזו תקופה שכולנו יודעים, בערך 340 שנה לפני ספירת הנוצרים, זו התקופה במושגים של הספירה הזאתי, וזה הרקע לסיפור, וזה הרקע לסוגיה ההלכתית של בגדי כהונה עם
0: כלאיים. <חברות> <חברות> חבותה כאן במורשת יחד עם הרב אוהד תהרה, ואנחנו לומדים את האגדה של המפגש בין שמעון הצדיק לאלכסנדר מוקדון. וכשאתה קורא את האגדה הזאת, אתה רואה את ההתפתחות של הדברים, ויש כאן איזה מהפך, מתוך איזה אולי אסון נורא של החרבת בית המקדש. בסופו של דבר, מי שמנצח זה היהודים, ולא האויבים העקותים, שומרונים. והמהפך הזה, כמובן, לוקח אותנו.
1: לאיזשהו סיפור מקראי שנמצא ברקע. אנחנו תמיד אוהבים לחבר את סיפורי חז"ל לסיפורים מקראיים. זאת אומרת, הנחת היסוד היא שיש איזשהו סיפור אה, בתנ״ך שהוא או, מעורר השראה לסיפור של חז"ל, יש לו קווים מקבילים. ואצלנו הסיפור הזה ישר לקח אותי לשני סיפורים מקראיים, שני סיפורים בתנ״ך. הסיפור הראשון, זה מגילת אסתר. דיברת על מהפך. <אח> והסיפור השני זה על המפגש של יעקב ועשר. אבל בואו בוא ניכנס סיפור-סיפור, ואחרי זה ננסה להבין את המשמעות של, של הסיפור שלנו, וכמובן, נחזור אחרי זה לאגדה. אין ספק שסיפור מגילת אסתר הוא מהווה השראה לסיפור שלנו. יש פה המון קווי דמיון, ואני רוצה אה, למנות את חלקם. אני מתאר לעצמי שהמאזינים... בטח יחשב... יחשבו על דברים נוספים, ואנחנו mm. ממש בשמחה נשמח לשמוע. לא שזה פתוח למאזינים, אבל לשלוח הודעת וואטסאפ, אה, אה, מייל, זה גם כמובן טוב. דבר ראשון, אה, צריך לשים לב שיש פה, כשאלכסנדר מוקדון אה, אה, פונה אה, אה, ליהודים, הוא שואל את ה... מי אלו? מי הם אלו? זה מזכיר את השאלה שהכותים, שהוא שואל את הכותים, מי הם אלו? כן, וזה כמובן מקביל לשאלה שאחשוורוש שואלת אסתר במשתה השני שהיא עורכת למלך ולאמן. ואומר המלך אחשוורוש, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות? כן, זאת אומרת, רגע, מי הם אלה? הוא, הוא לא יודע. לכאורה הוא לא יודע. לכאורה כבר, הוא לא יודע, הם כן? הם באו כן? יחד איתו הרי. לכאורה הוא לא יודע, אבל הוא לא שם לב, הוא לא עסוק, כי כנראה mm-hmm. גם כשהכותים פנו אליו, הוא נתן להם בלי בכלל בעיה, לא עניין אותו, מי זה כן, מי זה לא. בסדר, הם רוצים משהו, יאללה, ניתן להם. אתה אסתר, איש ואויב, המן הרע הזה. לכאורה, כמו שאמרנו, בסיפור של אסתר, אחשוורוש, היינו חושבים שאחשוורוש לא יורד לסוף דעתה של אסתר, או בגלל שהיא הסתירה את הזהות שלה, שהיא יהודייה, או כי הסיפור הזה היה מלא עין, ואחשוורוש היה שיכור, mm-hmm. כן? לעומת זאת, בסיפור של שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון, נראה אה, שהשאלה הזאת באה לייצר בבסיס את ההשוואה לסיפור... של אסתר, כי הרי אלכסנדר כמובן יודע מי הם היהודים האלה. אבל בואו נראה עוד דל, על כמה דברים שיש לנו. דבר ראשון, יש לנו אה, אני, הדמיון בין הניסיונות ההונאה וההסתה של המלך על ידי המן והשומרונים. כן? נשים להונות ולהסית. המן פה והשומרונים או הקוטים, איך שלא נקרא להם. האופן שבו אה, מתלווים הכותים, השומרונים, המן, למלך, עד שהם מאשימים את היהודים. יש דמיון בין שני הסיפורים, סיפור שלנו לסיפור של מגילת אסתר, בעונש לאויבי היהודים, mm-hmm. אם זה המן ואם זה הכותים או השומרונים, שמהווה את ההיפוך הזה שהזכרת בהתחלה, של המזימה של האויבים כנגד היהודים. האויבים רצו לפגוע ביהודים, והנה... מה שהם רצו חוזר אליהם בבומרנד. אבל בואו ניכנס לעוד פרטים. בתחילת הסיפור שלנו יש גוי שזומם לפגוע ביהודים, <חמנ> שזה... המן <חמנ> בגילת אסתר, שכותבים <שם חמנ> פה, כאן. והוא פונה למלך, אחשוורוש, אלכסנדר, מבקש רשות. המלך, בלי להכיר את העם, את הסיפור, את פרטי העניין, ישר נותן את רשותו, כן, במגילת אשר. אשר. כן. הכסף נתון לך, והעם לעשות בקטוב בעיניך. ופה כתוב, ונתנו להם. נציג מעם ישראל לובש בגדים רשמיים וחגיגים, ותלבש אסתר מלכות, ושמעון הצדיק לובש בגדי כהונה, ולהתעטף בבגדי כהונה. פה זה המלכות, mm-hmm. ופה זה בגדי כהונה, ועוד נתייחס לזה. אותו נציג יוצא ומסתכן כדי לפגוש את המלך ולבקש ממנו לבטל את הגדרה. כמו אצל אסתר? כמו אצל אסתר, וגם פה, שמעון הצדיק. המלך מזהה בדמות שבאה אליו, כן, מישהו שבזכותו הוא חי. כי פתאום המלך mm-hmm. מזהה את מרדכי, כי אנחנו יודעים שבלילה הוא נדדה שנת המלך. הנה מרדכי, כן, זה האיש. ופה זה שמעון הצדיק. שמופיעה בחלום, או הדמות הזאת שמלווה. שמנצח את, yeah. את המלחמות אצלו, שורד אותן בשלום. אה, השתחוויה. אה, פה יש השתחוויה, שמעון הצדיק יורד מהמרכבה ומשתחווה, אה, אלכסנדר, סליחה, יורד מהמרכבה ומשתחווה לשמעון. ואצל גם מרדכי יש לנו אי השתחוויה, שמרדכי לא מוכן... לסרב להשתחוות לאמן, והוא נשאל על כך. זאת אומרת, בסופו של דבר מרדכי יוצא בידו אל העליונה. כן, בשניהם ההשתחוויה, או היא ההשתחוויה, מעוררת את תמיהת עבדיו. אצל, אצל אלכסנדר, למה אתה משתחווה ליהודי הזה? Mm-hmm. ואצל מרדכי, למה אתה לא משתחווה לאמן? המלך שואל מי הוא זה, והיהודי מצביע לאויב, אומר, הנה, זה האיש. האנשים האלה, הכותים האלה שנמצאים לידך. המלך מגיב גם פה וגם פה, גם אחשוורוש וגם אלכסנדר, במסירת הגוי הזומם לפגוע ביהודים, ליהודים, וגם פה וגם פה, היהודים מענישים את אותם גויים או את אותו גוי, כאשר הוא זמם לעשות בדיוק להם, כן, בהסתר. זה המהפך. ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוכו, ואצלנו, כיוון שהגיעו להר גריזים, חרשו וזרו, כמו שהם רצו לעשות בש... לבית אלוהינו. בשני הסיפורים, היהודים עושים יום טוב בעקבות הצלתם. וכמובן, כמו שאמרנו מקודם, המהפך הגדול בשאלה מי הם אלו, מי הם זה אלו, ואז אומר, אסתר אומרת, המן הרע הזה, והוא מציג את הכותים. זאת אומרת, יש לנו פה מהפך, אה, והמהפך למעשה קורה מתי שאחשורוש נזכר בטובה שמרדכי עשה, והוא מצווה על המן להלבישו בלבוש מלכות ולהרכיבו על סוס המלך. אפרופו, סוס גם אצלנו יש בה הזנבות של הסוסים. זאת אומרת, סצנת הסוס, בסיפור מגילת אסתר, זו הסצנה המרכזית שמהווה את נקודת ההיפוך. פה הסוסים מופיעים... כעונש. כעונש, אבל לא רק זה, הוא קושר את הכותים האלה הפוך. הראש שלהם למטה, עם הרגליים לזנב שנמצא מאחורה. כן, זאת אומרת, ההשוואה הזאת היא גם ככה עולה מביניהם. גם אלכסנדר מוקדון. מזהה את שמעון הצדיק כמו מי שבזכותו הוא מנצח ונותר בחיים, בדיוק כמו אחשורוש. תראה, יש פה הביטוי מלך קשור. גם הביטוי שהשומרונים, הקוטים אומרים לאלכסנדר, מלך גדול שכמותך ישתחווה ליהודי זה, כן, זה מצלצל לנו קצת. הביטוי מלך חוזר הרבה על עצמו במגילת אסתר, פה גם היהודי, וכן עשה. ליהודי. זאת אומרת, זה סיפור אחד שקשור כנראה בקשרים, אה, בעבותות אה,
0: אהבה לסיפור שלנו. כמה זמן עבר מהסיפור שלנו למגילת אסתר, פחות או יותר? מאות בשנים? מאות בשנים, ממש כן.
1: ככה. אבל אה, זה הרקע, אין, אין חכמות. אה, הסיפור השני שרציתי להשוות, הוא קצת פחות ישיר, אבל גם יש בו ככה נקודות של המפגש הזה בין עשו mm-hmm. אה, לבין יעקב. אה, למה? קודם כל, יעקב משתחווה לעשו, יש גם משתחוויה. אה, נגיד ככה, עשו הולך לקראתו עם גדוד, mm-hmm. אה, יעקב בטוח שהוא הולך להילחם בו. כן. והוא הולך כנגדו. וזה בלילה? וזה בלילה. Uh, יש לנו מלאך, שרו של עשיו, שמופיע.
0: הדמות הזאת.
1: הדמות הזאת שמופיעה אצל אלכסנדר, כשהוא יוצא למלחמה, יש מאבק בין שרו של עשיו ליעקב. ואם תרצה, זה לוקח אותנו קצת ללבישת הבגדים, שיעקב לובש oh. את בגדי עשיו, כשהוא... ופה uh, שמעון לובש את בגדי הכהונה. פה מתעוררת השאלה הגדולה, כמובן, מה... משמעות ההשוואה בין הסיפורים. למה חז"ל רמזו לנו, בהגדה שלנו, את סיפור מגילת אסתר ואת סיפור יעקב ועשר. נושא הלבוש הוא מרכזי, גם אצל יעקב ועשיו במערכת היחסים שלהם, גם אצל מרדכי ואסתר, בלבישת לבוש מלכות. וגם כדבר, כמובן, שמבטא איזשהו מהפך בעומק העניין. כי אני כבר עומד למאזיננו, eh, המציאות היא תמיד לבוש של משהו פנימי שקורה. והנה, המציאות לא תמיד eh, מבטאת את מה שמסתתר, eh, כמובן, מאחריה. ולכן, השאלה הגדולה, כמובן, זה eh, מה המשמעות והרעיון. שמאחורי הדברים.
0: خברותה, עם חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב אוהד תיארלב. אנחנו בניתוח של הסיפור של אלכסנדר מוקדון, הכותים ושמעון הצדיק שמייצר את המהפך. ואנחנו רואים שבסופו של דבר, מה שעומד כאן במרכז זה הסיפור של בניין בית המקדש, שמאוד מפריע לקוטים, לשומרנים, וזה מחזיר אותי לרקע של הסיפור של מגילת אסתר, שפגשנו שגם אז היו אנשים שצרים לעם מישראל, כן, צרים ליהודה ובנימין, כי מאוד הפריע להם שבני הגולה בונים את היכל השם אלוהי ישראל. ואז הם מנסים אולי לשתף פעולה, לבנות ביחד, וכשלא הולך, אז מה שהם עושים, הם כותבים שטנה על יושבי יהודה וירושלים, והפסוק אומר, ובמלכות אחשורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. כלומר, גם אז הסיפור של פורים מתחיל מהסיפור של בית המקדש, הנה, בית המקדש נמצא במרכז.
1: אין ספק שהוויכוח הגדול בין הכותים, בין השומרונים, לבין היהודים היה... איפה נמצא מקום המקדש? האם מקום המקדש נמצא בירושלים, או האם מקום המקדש נמצא על הר גריזים, הר הברכה? כי השומרונים, מעבר לכך, מעבר לוויכוח מאיפה זה מגיע, אין ספק שהר גריזים והר עיבל, שני המקומות האלה, נמצאים בטבורה של ארץ ישראל. במילים אחרות, הרי כשבני ישראל נכנסים לארץ, הם מגיעים ישר לשם. כן, אם נכנסים שם מהרי מואב, נכנסים דוך, אם תרצה, לצומת של ציר 60 עם ציר 5, mm-hmm. כביש 5 היום, ושם המרכז של ארץ ישראל, שערה של ארץ ישראל. ובאופן פיזי היה באמת שמה, וממילא מתעוררת השאלה, איפה ראוי להיות... בית משכן השם, היכל השם, האם שמה או בירושלים? כי בית המקדש יש לו משמעות בחיבור גם בין שמיים ובין הארץ, ולא רק לעבודה שקיימת פה בתוך אצלנו. ו, ולמעשה, כל האגדה שלנו עוסקת במתח שקיים בין בית המקדש מול הר הגריזים, בין היהודים מול השומרונים, וכמובן, יש פה עוד מתח שקיים, שקצת נדבר עליו, זה המתח בין הכהן לבין המלך, בין כהונה לבין מלכות, בין איש הדת, איש הרוח, לאיש המעשה, למנהיג הפוליטי. מתח, <מתח> שקיים ומובנה תמיד. בין השאר, חז"ל ראו את הקושי הזה גם אצל החשמונאים, שלמעשה החליטו לקחת את המלכות והם היו כהנים. כי איש הדת ואיש הרוח, הוא, יש לו בחינה אחרת, דנ"א אחר, ראייה אחרת. איש הפוליטיקה, המלך, יש לו ראייה שונה. וממילא, כשאתה משמש באותו תפקיד, הרבה פעמים יש קונפליקט ביניהם. Mm-hmm. כי אם תרצה, אה, הכהן הוא מייצג את הקדוש ברוך המלך דואג לעם, לאדם. כן. אה, ועוד כהנה וכהנה אה, מתחים שקיימים בין אנשי הרוח לאנשי מעשה. ובדיוק זה הסיפור, כי, כי איפה מקום המקדש? זה בדיוק העניין. האם מקום המקדש הוא המקום שמחבר בין שמיים לבין הארץ? דואג לשמיים או דואג לארץ? מה הדבר המרכזי שלו, כן? האם זה מקום, איך שלמה המלך, מקום לסבוח זבח, מקום עבודה, או... אה, מקום השראת שכינה. האם, אם תרצה, זה בית מטבחיים או סלון? איך בדיוק, מה, מה, מה המיקום של בית המקדש? אבל פה יש עוד אלמנט, מעבר לעניין הזה, של בית המקדש
0: כמקום שדואג לשלומה של מלכות. שזה בעצם יצר את המהפך. נכון. כי שמעון הצדיק בא ואומר... למלך, לאלכסנדר מוקדון, איך אפשר להרוס את המקום ששם מתפללים עליך? בית המקדש הוא מקום שאנחנו מקריבים בסוכות שבעים פרים, כנגד שבעים אומות
1: העולם. וכי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. הוא לא רק מקום של עבודה פרטית, אלא הוא מקום שקשור לדברים שחובקי עולם. ואולי זה למעשה המקבילה או ההשוואה. בין הביטוי שמופיע אצל אלכסנדר מוקדון, שהוא אומר, הוא תמיד היה מופיע בבית מלחמתי. הביטוי בית בייך, מלחמתי, וואו. הוא קשור. זאת אומרת, הוא, יש איזשהו בית שהוא מופיע, ושם אני עושה את המלחמות. אם תרצה, המילה מלחמה בהיפוך אותיות זה חלום. יש בית חלומותיי ויש בית מלחמתי. וואו. ולמעשה הם, 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 הם מקבילים אחד לשני. כי... כי Uh, בית המקדש הוא מקום רוחני, אבל גם שם קורה את המאבק. במילים אחרות, המאבק המלחמתי מאוד מאוד קשור uh, למאבק הרוחני. וזה בא לידי ביטוי בשמעון הצדיק, שיוצא עם יקירי ישראל, עם לפידים אור. וגם עם הבגדים וגם של הכהונה. וגם עם הקונה. הבגדים של העבודה הדתית, של העבודה של בית המקדש, הוא גם לובש... והוא גם מתעטף. ההתעטפות, יש בה אלמנט, אם תרצה, מתעטף כשליח ציבור, mm-hmm. הוא בא כשליח ציבור. יש בה משהו שהנה, הבגדים האלה עוטפים אותי, ואיתם אני יוצא מול החרבות של אנשי... חרבות ברזל. חרבות ברזל, אנשי... אנשי אלכסנדר שהולכים. והאנשי... <חרב> זה כמובן עוד פעם לוקח אותנו בין יעקב לעשו, כי יעקב... הוא איש הרוח, איש תמיושב אוהלים, איש האור, איש העבודה הדתית, מול עשיו שבא עם החרבות. ולמעשה, מה שקורה, הם הולכים כל הלילה. במקביל. במקביל, אחד מול השני, זה מול זה, ובדיוק בעלות
0: השחר הם נפגשים. עזוב, מה המשמעות כאן של הלילה, של הלפידים, של ההארה, מש... של החושך? הלילה ה- 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 זה התהליך של הגלות, ומגיע
1: האור, יש את המפגש, הוא כמובן... מזכיר לנו mm-hmm. את יעקב ועשיו שקרה עם עד עלות השחר. נכון. כן? הם נאבקים עד עלות השחר. והמאבק הזה הוא מאבק אה, אה, רעיוני, רוחני, שיש בין אה, עשיו לבין אה, יעקב. והנה, יעקב בסוף מנצח. יש פה מלאך, דיברנו על העניין הזה, ואיך שמה, שעד עלות השחר, ואיך שמגיע האור, פתאום יש את המפגש. Mm-hmm. זאת אומרת, החיבור בין שני העולמות... נפגש בדיוק ברגע מסוים באור, ואז יש תהליך שאלכסנדר יורד מהמרכבה שלו, ביטוי מרכבה כמובן לוקח אותנו להשארת שכינה, ומשתחווה לשמעון. זאת אומרת, הוא במובן מסוים מבטל את עצמו כלפי, כלפי שמעון הצדיק, שיש לזה משמעות שלמעשה של, המלכות, נגיד ככה, מבטלת את עצמה כלפי איש הרוח. כלפי mm-hmm. איש הדת. שזה זה... אומר, כן. שמה ש... גורם בסופו של יום לניצחון? הרוח. ההתבטלות אל הרוח. ההתבטלות אל הרוח. נכון שצריך חרבות, אבל צריך לזכור שהרוח הגדולה היא זאת המנצחת. Mm-hmm. ה- 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 זה שאני יודע שיש לי בית מאחוריי, בית השם, מחל השם, מקום שכולם מתפללים ומתאחדים איתו, זה נותן לי את הכוח לצאת. וזה מאוד סמלי ששמעון יוצא עם בגדי כהונה מבית המקדש אל השטח. כי מה שעומד מאחוריו זה בית המקדש.
0: מה שעוד עולה לי ככה תוך כדי הדברים שלנו, כהן מתעטף בבגדי כהונה, יכול להיות אפילו בבגדים המיוחדים של כהן גדול, מזכיר לי את יום הכיפורים. שביום הזה משתחווים הרבה השתחוויות. אז זה ממש נכון, כי זה בדיוק עומק העניין. ששאלנו
1: על ההשוואה לפורים, הרעיון של פורים זה ונהפוך. הרעיון של פורים זה תחפושת. הרעיון של פורים זאת השאלה איך אתה קורא באלף את מה שקורה בהיי. ואומרים לך, לא מה שנראה לך חיצונית, זה מה שקורה בפנים. Mm-hmm. אתה, המציאות יכולה להתלבש בבגדים מסוימים, אבל בפנים יש מציאות אחרת. עמוקה אתה, יותר. עמוקה יותר, אתה רואה את זה כלא שייך. וזה אולי מחבר אותנו לסוגיה הכללית שבה נמצא הסיפור, כי הסוגיה עוסקת בשאלה של כלאיים בבגדי כהונה. ש... שאיתם, עם הכלאיים האלה, אפשר להיות רק בתוך בית המקדש, כי הוא מרחב. <מח> והנה הוא יוצא החוצה ואפשר ללבוש. אז באמת הגמרא נותנת שתי תשובות. או שלמעשה, זה עדיין לא היה בגדי כהונה, או לא היה ראוי, או עדיין לא נהיה ראוי, או עת לעשות להשם הפרו תורתך. כן. זאת אומרת, זה חיבור של שני דברים שהוא לא מסתדר לי. לא מסתדר לי לראות המציאות. ומה שמסתתר מאחוריה כאותו דבר. לא מסתדר שמרדכי ואסתר, אה, שלא מופיע, כל מגילת אסתר לא מופיע שמו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא באמת מוצר. לא מסתדר שהמקרה הוא בעצם השגחה מאוד מאוד עמוקה. לא מסתדר שהגורל, mm-hmm. כן, שמפילים, כן. יצא איקס, והגורל שעושים ביום הכיפורים יצא בצורה אחרת, אם השווינו את זה ליום הכיפורים. לא מסתבר שפורים... הוא כן. כמו יום הכיפורים, כמו אחד אל השני. והנה, בבת אחת יש מהפך, ואתה רואה, אופס, תדע לך, לא, הדברים האחרים נראים אחרת, ולכן תמיד 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 יש תקווה. עכשיו, מה, מה גרם למהפך? אלכסנדר ראה לנגד עיניו איזושהי דמות רוחנית, שתמיד הופיע לו ועזרה לו במלחמה, איזשהו mm-hmm. מלאך, איזושהי מציאות רוחנית. אני מתאר לעצמי, שלא יודע אם הוא בדיוק ראה את פנים של שמעון הצדיק. הצדיק, הוא ראה איזה דמות מתעטפת בטלית. מה זאת אומרת הוא ראה בבית מ- מלחמתו את הדמות הזאת? הייתה לו איזושהי השראה, שההשראה הזאת נתנה לו את הכוח והיכולת שלו להילחם.
0: שזה הכוח של בית המקדש, של כן. ירושלים.
1: וזו ההשראה הזאת, שמעון הצדיק לוקח אותה מבית המקדש ומביא אותה החוצה. ואומר, הנה, זה ההשראה שלך. זו השראה שלנו, בהשראה הזאת mm-hmm. נצליח וננצח את, את אויבינו. איך זה לוקח אותנו לימינו? או, איך זה לוקח אותנו לימינו? לימינו צריכים לזכור תמיד שאנחנו, הניצחון בסופו של דבר מאוד תלוי בניצחון הרוח. כשיהיה לך את הטנקים הכי טובים, את המטוסים הכי טובים, את הכוח, החיילים הכי טובים, אם אין לך את הרוח מאחורה, אתה לא תנצח. מה שנותן את הרוח... זה האחדות, אה, זה מה שנותן את ההשראה הזו הביחד. מה שנותן את ההשראה זה היכל מה השם. מהו היכל השם? היכל השם הוא גם נמצא פיזית בירושלים, שעושה את כל בני ישראל חברים אחד עם השני, אבל את הירושלים הזה אתה צריך לקחת אותו איתך. וזה מה ששמעון הצדיק עושה, לוקח את בגדי הקהונה. יוצא עם זה החוצה. יוצא עם זה החוצה ואומר, הנה זה, לא רק אנחנו ננצח, גם אתה mm-hmm. מלך העולם, מלך המעצמה הגדולה. גם אתה תצליח לנצח ככה עם ירושלים.
0: בואו נסכם, הזכרנו את זו בבל, ובדיוק את המאבק הזה בין צרי יהודה לבין עם ישראל, אז בספר הזה, זכריה שמציינת את התהליכים הללו, כתוב בסופו של דבר, לא וחיל ולא וכוח, כי אם ברוחי אמר נא. השם צבאות. תודה רבה לך, הרב אוהד תיארלב, ראש מדרשת אות לידנבאום. שוב ניפגש בחברות הבאה, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, שלום לך ולמאזינים.
0: בבשורות טובות, ישורות ונחמות. אמן. כאן ידידיה תנעמי. <חברות> <חברות> ידידי תנעמי